1: Thân mến, kỹ sư tâm hồn là tên gọi hết sức trìu mến gần gũi mà xã hội dành cho những nhà giáo, người đứng trên bục giảng để hướng dẫn truyền thụ tri thức và rèn luyện kỹ năng hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ. Đã từ bao đời nay, việc dạy người, chồng người luôn là công việc được xã hội trân trọng. Tuy nhiên trong cuộc sống ngày hôm nay, để gắn bó với nghề, nhất là những vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn là việc không dễ với người giáo viên trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn bỏ bùa của tác giả phan mai hương qua giọng đọc vân anh
0: gió lào lồng lộng xoáy tròn cuốn từng bụm đất đỏ quạch tung lên cao rồi thả chùm xuống hai dãy nhà tạm bỡ ven đường ngói nâu xìn sen màu xám lá gồi nhô da thụt vào khấp khểnh như răng ông lão ngập trong lớp bụi nâu hồng sặc sụa bốn bề ngút ngàn núi đá lởm chởm ngất ngư như va nhẹ là đổ sập nơi ngã ba có một cây đa sùm xòa chùm rễ lòng thầm già nua tán xòe như cái ô khổng lồ tòa mát rượi trên một khoảng đất rộng như món quà tặng bất ngờ quanh gốc những đứa trẻ và vài người lớn bán bưởi đã lột vỏ, tách muối đang héo khô dần theo nắng, mía tiện và dứa bổ sẵn bọc trong túi ni lông. đón cốc nước chè của một cô bé gầy gò đen sắt mặt đầy tàn nhang sáng vẻ nhanh nhở và lóng lỉnh thì ngao ngán nhìn nắng ung oi đọng từng vòng tròn nhiễu sắc khi biết để về trường mới phải đi hai cây số nữa. Một chiếc xe đạp lạch cạch phanh kít ngay trước mặt Chắc cô giáo về trường cấp 3 Thích ngước lên nhìn người vừa hỏi bắt gặp đôi mắt nâu ấm dưới mái tóc bù xù như tổ chim sẻ bị bão Đang lướt nhìn mình từ đầu đến chân Không chờ câu trả lời Bàn tay mạnh mẽ nhấc chiếc vali lên gác ba ga Tiện đường về trường mang hộ cô giáo Vừa vâng, định hỏi anh là ai Thì chiếc xe đạp đã vút đi Để lại một vệt bụi đỏ Giữa bãi cỏ mênh mông lồn nhồn Những tảng đá to và nhỏ trơ trọi vài dãy nhà lợp tranh Vách đan phên đứa Là ngôi trường mà thi sẽ dậy Một dãy khác nằm ẹp trên đất Mái khum khum như con rùa gãy chân Là phòng hội đồng và khu tập thể giáo viên Sau này khi ở lâu thì biết những cơn lốc bất ngờ khiến mỗi năm vài lần phải dựng lại trường Đồng nghiệp mới quen hỏi han díu xít Đến khi bảo hành lý đâu thì Thi mới chợt nhớ ra Vừa lúc ấy mái tóc bù xù từ cánh cổng đan bằng rào nứa đột ngột hiện ra cùng nụ cười tươi Vì còn rẽ vào nhà một em học sinh thuyết phục bố mẹ cho em ấy đi học tiếp Bị giữ lại ăn cơm Nói mãi mới được thả ra đấy Đó là hoàng hữu Dạy địa lý Hơn thi hai tuổi Kể chuyện mọi người cười bò ra Bác hiệu trường tên Luân bảo Cháu dễ tin người quá đấy May gặp người tốt Sau này khi đã xa Nơi thừa gió lào Xương muối núi đá và thiếu nước Thì mới ngẫm ra lời bác Nhà chị thủy có một ngôi nhà gỗ lợp ngói nâu nâu so với gian phòng thi đang ở thì nó thật đáng ước mơ. Chị Thùy, 32 tuổi, dù dạy môn lịch sử nhưng có tìm mỏi mắt trong nhà chị cũng chẳng thể kiếm được một cuốn sách nào về lịch sử kể cả sách giáo khoa. Tất cả mất hút trong hỗn độn lo toan của chị. Đêm ngày, trăm ba con gái cùng với bố mẹ chồng đã gần 80. mươi làm vườn tược chợ búa lo tránh thai lo anh chồng làm nghề lái xe nay đây mai đó vì khát con trai mà kiếm thêm khiến khuôn mặt và dáng người chắc xưa kia cũng xinh đẹp của chị héo quắt như quả mơ muối phơi khô cả ba con gái nhà chị đứa nào cũng nhem nhuốc bẩn thỉu vì chơi lê la nơi sân vườn hay chui rúc vào bụi cây chỉ còn mỗi đôi mắt là sạch sẽ lóng lánh và trong veo Trẻ con có bao nhiêu thú vui riêng mà người lớn khó có thể hiểu được. Tương lai gần của Thi đấy chăng? Thi vui hay buồn? Lẽ ra phải vui chứ, vì mình tình nguyện đến đây dạy học mà. Bố Thi không xin con gái ở lại thành phố. Bạn của bố lãnh đạo ngành nói còn trẻ thì nên đi huyện một vài năm sau về cho đừng trải. đang bẩn vơ thì hữu sang dù đi chợ, Thi lắc đầu bảo bận chợt nhớ hôm chợ phiên thị trấn đông nhất cả hai đứa sán đến bên chú bé xách chiếc lồng đan đứa tươi sói màu xanh nhốt một con giống y hệt là con chăn nhỏ hữu hớn hở chỉ bằng số tiền một tháng lương thôi mua mang về nuôi một thời gian rồi nấu cao cao chăn tốt lắm chắc mẹ em sẽ khỏi đau lưng đấy hai đứa hì hục bê con chăn về nhà đặt lầm xuống đất thì xoắn xén mở nắp đậy bất chợt con chăn dựng đứng phun phì phì nom rõ khoanh đỏ quanh cổ cái lưỡi ba trẻ lia thụt thò nhanh như cắt hữu thò tay sập nắp đậy xuống cái sọt bị quăng vèo ra bụi cây bên ngoài bờ xào phía bãi hoang mênh mông chiều sẫm dần mặt trời đỏ ối cuộn cái nóng hầm hập xuống sau dãy núi xanh tím sương len lòi răng mờ hang hốc mang buốt lạnh đến lá cây xe sát với nắng và sương muối nên trời nhờ nhờ bởi vầng trăng khuyết bao quanh là một đường viền đi ngang cửa tay cầm rổ rau xa giếng nhã cười với thi rồi hất mặt về phía phòng của mình tự hiểu là vũ đã có mặt nhã người hà nội về trường sau thi một tháng sinh vừa đủ dạy học là phụ Ngược xuôi buôn bán tân dược là chính Có người yêu là Vũ Nhã kể Nhà Vũ có cửa hàng to nhất phố Mẹ sành sỏi bán buôn cầm trịt trong nhà Còn cô em gái thừa kế đủ tính nết mẹ Rồi cười hi hi bảo Ít nữa tớ có hai mẹ chồng đó Vũ ghen kinh khủng Tuần nào Nhã ở lại trường Là Vũ lại vượt 100 km Không trò chuyện với ai Chỉ cãi nhau với Nhã Tiếng cãi nhau trộn lẫn lộn nhồn trong sương muối lúc to lúc nhỏ nơi đầu hồi nhà. Cao to đẹp trai như diễn viên tránh tín con nhà giàu, ăn mặc luôn đúng mốt, thì Vũ ghen với ai ở đây nhỉ? Mà trai ở đây thì chả có ai dám bén đến gót chân nhã. Mọi đàn ân trong trường đều xa lạ với kiểu người như Vũ. Tình yêu thực sự thì sướng hay là khổ nhỉ? Nhã kề. Nhà vũ bỏ tiền chạy trọt một ông có quyền to nào đó để cho Nhã được truyền về Hà Nội. Nhưng hình như Nhã không muốn bị sang buộc bởi đồng tiền. Trăng sắc bội vàng khiến cây cối khô xác nhìn có cảm giác mát mẻ hơn. Trên chiếc chiếu trải ở sân, Thi và Nhã ngồi nhìn sang phía cửa phòng của đô quê Ba Vì. Thi hơi buồn cười vì cái tên đối lập với sáng người bé chất đã thế dậy tiếng Nga mà nói L, N, vẫn lẫn lộn. Vẫn cái xe đạp ra sân, đô vá xăm. Kiểu sáng tạo nhất thế kỷ 20 là lấy xẻ, bệnh thành búi quấn chặt, buộc nối với đoạn xăm còn lại và nhồi vào lốp. Hai đứa cười khúc khích thương cái xe cuốc sẽ phải lăn 30 km đến vùng cao, nơi đô có cô người yêu cao to vai rộng tướng đàn ông đang dạy tiểu học điều gì đô cũng mang được người về nhà, còn kèm theo rất nhiều măng khô mập nhĩ mật ong rắn rùa tắc kè mà người yêu đô đã mua gom trong tuần bán đi lãi cho một lần bằng vài tháng lương. chuyện của đô thi cũng thấy hay hay. khi tình yêu nhuốm màu gia đình, lại nhớ ngày xưa bố mẹ chỉ bàn chuyện tiền bạc nợ nần khi các con đã đi ngủ hết, là đứa thính ngủ hay thức giấc nên thi nghe trộm được. Vì thế mà vườn rau luôn được thi chăm sóc tốt bởi bời để mẹ cắt mang ra chợ bán liên tục. Mai xả vào chiếu góp chuyện kề miền quê chị. Có núi đá ngủ trong mây trắng quanh năm. Có con gái đi học đại học là chuyện cổ tích. Có thầy cúng chuyên làm bùa yêu. Đôi nào bị thả bùa thì sẽ dính nhau như bánh giày đôi ngày Tết chết cũng không rời nhau. Chị bảo. Hồi nhỏ được chứng kiến một người vợ không ăn uống, 7 ngày sau chết gục bên mộ chồng vì bùa yêu đó. Các thầy bùa chỉ làm bùa yêu trong vòng 3 tháng thôi, hết phép lại làm bùa khác. Học nghề làm bùa yêu khó lắm, phải là người có đức độ ngoan hiền, lại chỉ học vào ban đêm và đủ 100 đêm liên tục. Giấc ngủ muộn màng cứ trơn vờn bởi cái bí ẩn của bùa yêu từ câu chuyện của chị Mai kể. Gần sáng thì bị đánh thức bởi tiếng mở cửa lạch sạch ở phòng kế bên. Trong lúc mơ màng cố nối giấc, ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu, tiền hay tình quan trọng hơn. Thấy ngọn đèn dầu từ phòng hữu trôi trôi ra ngoài bãi đá trườn theo cái đuôi rắn ngo ngoảy. Thế mẹ quay lưng bước đi, thi vội hét lên đuổi theo. Bật tỉnh giấc, hóa ra lại mơ một giấc không đầu không cuối. Nghĩ lời bố nói, Đã là cán bộ nhà nước rồi, công việc phải tự lo. Thấy mọi thứ cứ chập chờn trong sương muối bút lạnh, hoang mang. Chụm mấy thanh củi gồ đã trẻ nhỏ, Đổ chút dầu xuống, vừa thả que xiêm, Lửa đã bùng lên, kèm mùi dầu cháy khét lẹt, Vừa hát nho nhỏ. Chiều thanh vắng là đây âm thầm gió gì sao? Để mơ về một làn gió mát, Bất chợt có tiếng vỗ bành bạch vào vách Thi ơi Ăn nhanh đi chơi với anh Xạo quá Đánh cho giờ Ai chả biết anh tín đi xuống nhà người yêu Giữa tuần mà nàng cũng về hả Không tiếng trả lời Chỉ có tiếng líp xe đạp giòn thanh tách ngoài sân Anh chàng tín dạy môn hóa kiêm bí thư tri đoàn giáo viên Nghề chuyên môn như ngấm vào máu Tính nết tỉ mỉ cẩn thận Cái xe Phượng Hoàng luôn được lau chùi bóng loáng, lốp bơm căng. Nếu bị thùng thì anh ta vật nó ra sân và dò từng nốt vá cũ lẫn nốt vá mới. Cho dù các nốt vá chầm chéo lên nhau thì cũng vẫn chờ em yêu rất tốt. Ăn cơm tối xong thi kiểm tra đám mít học trò, vừa mang lên xem có quả nào chín không. Trải chiếu ra sân và gọi nhã và Nhã thích ăn mít, nhưng nắng nóng thế này chỉ có cách đợi đến đêm để thỏa cơn thèm. Ăn xong về phòng, muốn ngủ quá rồi mà nóng vật vã, cái đèn dầu ma rút, tỏa khói khét lẹt trên bàn càng làm cho nóng hơn. Đang thiêu thiêu rỗ giấc thì tiếng lít xe đạp tanh tách, tiếng mở cửa lạch sạch, giọng tín vui vẻ háo hức trêu Thi ơi, đi họp chi đoàn. Trời! Giá mà đánh được thì thi cũng dậy để vào vào miệng anh ta mất Giả vờ ngủ nằm im thì anh ta lại ôm ôm Đừng có mà giả vờ nhé biết rồi đấy Ngủ gì mà không thở như chết rồi thế Đấy là cái vách nứa đan cứ tưởng ngăn phòng Nhưng hóa ra nó lại thâm thấm Lại thấy tín, lạch sạch mở cửa ra ngoài Giấc ngủ ơi đi ở đâu, đến đi Mai cho có những năm tiết cơ đấy Sức ngủ đến chập chờn trong cái lạch sạch khét mở cửa vọng vào. Cánh tay mỏi như với cái quạt nan mà nóng vẫn như vón cục lại. Càng dãy tập thể, có mỗi cánh cửa bên phòng chị Mai là mở. Không thể dỗ đôi mắt, thì sang ngó vào. Quá ngạc nhiên vì Mai đang trong tư thế kỳ cục. Bò chồng mông lên cái phản nhỏ để viết. Xung quanh lộn xộn sấp áo phụ nữ đã cũ dích vàng ố. Hóa ra chị viết kiểm điểm vì có thai, công đoàn phát hiện ra đấy. Chị cố cười nói với Thi mà nước mắt như sắp rơi. Ôi trời, có lẽ khi tìm ra châu Mỹ người ta cũng không bị choáng hơn Thi như bây giờ. Thế bố em bé là ai thế? Thì hỏi. Chị Mai nén hơi thở dài xuống. Chị không bao giờ nói đâu. Chị sẽ để đẻ. Chị nghĩ sẽ là con trai đấy. Thì giúp chị chứ. Viết hộ chị cái bàn kiểm điểm. Một đề văn khó nhất trong đời. Thế ai nghe kiểm điểm của chị? Có bàn giám hiệu công đoàn chi bộ thôi. Đoàn thanh niên đi vắng rồi. Khi chiều, chị được báo họp rồi đó. Thi chợt nhớ hữu về quê và nghĩ đây là một cuộc họp kiểm điểm giáo viên kỳ lạ chỉ có lãnh đạo. thề kiểm điểm cái gì? Nói tình yêu là tội lỗi à? Luật mới về hôn nhân và gia đình cho phép đẻ con ngoài giá thú mà. Biết rồi. Chị đầy tờ báo phụ nữ về viết thi. À, hay viết bản tường trình nhỉ? thề tường trình cái gì nhỉ? Có phải là việc ngủ với nhau mấy lần và làm thế nào để có em bé không? Câu hỏi đầy ngây thơ của Thi làm Mai nghệt mặt ra. Ừ, đúng rồi nhỉ. Chẳng lẽ viết như thế à? Thế thì đi tìm những người định kiểm điểm chị và nhờ họ viết cho. Em không biết những cái đấy đâu. Cuối cùng không có bàn kiểm điểm nên không họp nữa. Nhưng người ta lo lắng chuyện này sẽ thành tiền lệ. Thế là xong một vụ kiểm điểm vì chuyện hù hóa. Sau khi sao kèo miệng với chị Mai là không có lần thứ hai đâu nhé. Có một đứa con không bố là quá đủ rồi. Thế mới biết làm lãnh đạo thật khó, phải biết lo xa như thế. Thì biết chị Mai sẽ vẫn lên lớp bình thường thôi, vì môn toán có mỗi chị dạy cả trường. Kiểm điểm đình chỉ dạy học á, có mà tan trường à. Nhưng nếu Thi ở lại đây thật lâu, 5 năm hay 10 năm nữa, thì ai dám chắc là không có tiền lệ như chị Mai. Cảm giác con đường đi về thành phố xong mà xa đằng đẵng Thi sang giếng nhà chị Thủy thả cái dây gầu dài hết cỡ mà nó cứ chạm vào đá lục cục dưới đáy, chả thấy nước đâu. Chồng chị Thủy đứng ở đầu hồi chuồng lợn nói với xa phải đợi một lúc nước chảy ra mới múc được. Vo gạo xong thì đi xuống cái lều xanh được che thành căn bếp nhỏ xíu trồng hai chiếc ghế gỗ và co cả hai chân ngồi sồm lên mặt ghế phải chọn cách ngồi như thế để tránh bỏ chó cái con bọ đen đen như hạt vừng nghĩ bé li ti bằng đầu cái kim khâu nhảy tanh tách như trò ảo thuật nó mà chạm vào đâu là ra chỗ ấy sưng tấy lên một cục u đỏ mọng và ngứa muốn phát điên, gãi đến bật máu mà vẫn chưa thỏa Ghê sợ đến khiếp, cái loại sinh vật tinh quái hút máu người này lắm. Nhìn xuống nền bếp, thấy bọn chúng lấm tấm như vừng đen sắc trên bánh đa. Hai tuần nữa mới đến năm học mới, sân trường vắng lặng. Cỏ mần trầu, cỏ mật mọc dày, bụi sống hổ hoa tím thoải mái bò khắp nơi. Hai mẹ con con trâu gạm cỏ xoàn xoạt ở cửa phòng hội đồng. Trước cửa phòng chị Mai có một túi quà đu đủ xanh đã héo, hình như là của anh người tình mang đến. Chị thông báo vắn cát tình hình ở trường. Tin gây ngạc nhiên nhất là Tín đã chuyển việc về quê Vân Đình rồi. Anh ta có bố nuôi là phó chủ tịch huyện nhờ vào kiểu gì đó nên chuyển nhanh như xó nói chuyển vùng là xong luôn mọi thứ giấy tờ trong vòng một tuần ngạc nhiên là bởi trước hè có thấy anh ta nói chuyển vùng đâu thế bỏ người yêu sắp cưới à mai không trả lời câu hỏi của thi mà ngoảnh mặt đi nơi khác nhưng thi đã kịp thấy đôi mắt chị đỏ mọng dần lên và ngân ngấn nước tin đậm trời nữa là Đô bị chết bởi chính con hổ mang chúa Mà Đô tự mang về Hà Nội bán Nó mồ cho một nhát Khi Đô thỏ tay định bắt nó ra Do xa xôi chỉ có ban giám hiệu đi viếng Đúng là không định sinh nghề mà lại từ nghiệp Chả biết là buồn hay đau cho một phận người Chị Mai kể Cô người yêu khóc vật vã Và kiên quyết đề tang như một người vợ Cũng trùng thủy ra phết nhưng chả biết được, còn phải đợi thời gian, để tang ba năm có ít gì đâu, hết cả tuổi xuân mất. Thì nghĩ, mỗi người có lựa chọn riêng cho mình. À, chị Mai rẻ rặt. Hữu lên trường một lần, nói sẽ đi miền Nam. Thì lặng im, vậy là không có cơ hội đắm mình trong ánh mắt đâu ấm nữa rồi. Thi có cảm giác dùng mình khuyên nghĩ đến cái cổ đỏ ba khoang của con chăn đang phồng lên Và thấy hình như mình có lỗi trong chuyện hữu đột ngột bỏ ra đi Tin vui cho Thi này Chị Mai vui vẻ Con bé Nghĩa Đỗ Đại học Sư Phạm rồi nhé Nó nói biết ơn cô Thi nhất Vì nếu không có cô Thi đến vận động mẹ nó cho nó đi học cấp 3 Thì nó không có ngày hôm nay đâu mà Thi mang vinh sự đến cho trường nhé. Lần đầu tiên, trường Bình có học sinh thi đỗ đại học đấy. Chà, con bé Nghĩa này là sinh viên đại học rồi mà vẫn đen xì và gầy nhẳng. Nhưng được cái chăm chỉ và có nghị lực vô cùng. Loại nghị lực của con nhà nghèo. Không có bố và tự kiếm tiền nuôi sống bản thân từ nhỏ. Chị Mai chờ dạ. Khi Thi và bà đỡ về đến nơi thì đứa bé đã nhô đầu ra. Thi đã làm cái việc cho một lần duy nhất trong đời là đón lấy bé. Còn bà đỡ thì cắt rốn lôi bánh nhau xa. Thi không hình dung được là chị Mai lại liều lĩnh sinh con tại nhà. Nhưng Thi hiểu chị dứt khoát không đi bệnh viện, đi mặc cảm, sợ phải nghe mọi người bàn ra tán vào. Nói không hoa chứ, ở cái huyện nhỏ như lỗ mũi này, chỉ cần hát hơi là toàn thể dân chúng phố huyện đều biết, huống chi là chuyện cô giáo không chồng mà có con. Bây giờ thì gian phòng nhỏ đã trở lại yên tĩnh và ngập tã lót, chìm nghịm trong mùi sữa gây gây, mùi bà đè tanh tanh đồng đồng. Thì dễ nhận ra những mùi đặc biệt ấy vì quen phục vụ mẹ đẻ em bé rồi thằng cu khỏe mạnh hình như biết trước thân phận của nó hay sao ấy chả cuối khóc gì cả bú no ngủ im thiên thít không đủ thức ăn nên mẹ nó ít sữa thì thay thế bằng nước cơm pha đường nó vẫn chém no căng bụng chà kêu ca gì chỉ có điều bố thằng bé vẫn bặt vô âm tín lặn một mạch không sủi tăm con trai gì mà sống bố như lột từ cái móng chân ngón tay đấy là mẹ mai của nó bảo thế nhìn mẹ mai của nó ngời ngời hạnh phúc như thế kia bao nhiêu lời đàm tiếu dị nghị đáng vứt hết xuống khe suối sâu khoắm cho nước lũ cuốn đi chị mai còn nói không muốn ràng buộc tình yêu phải là sự tự nguyện không thích thì chị thả cho về quê chỉ có điều sang này đừng có mà lên nhận con Chị còn cười cười nửa đùa nửa thật. Nếu tao thả bùa yêu à, có mà chạy đằng trời thật đấy. Trong ý nghĩ của thi, lại tràn đầy âm thanh lạch sạch khép cửa trong đêm vọng sang từ bên phòng tím. Chị Mai làm thi hoang mang, không biết có bùa yêu thật không? Thì nghĩ sao bố nó lại từ chối một thằng cu đáng yêu như thế? Chiều hoang hoải, tím sẫm nơi chân núi sương bắt đầu ùa ra thì ngửi thấy mùi xương lành lạnh loang loang trong không khí thì nghĩ chị mai dũng cảm thật nhưng hình như đó là sự lựa chọn hoàn toàn đúng nhã lên lấy tiền hàng nghe nói mai sinh con vào thăm mua trứng gà và mật ong ít quần áo cho thằng cu gặp thi nhã mừng ríu xít nhã khoe đã có quyết định về hà nội Nơi rừng tú âm u này kể cũng nhớ Mà nhớ cậu nhất đấy thi à Nhưng chưa chắc đã dạy học Nhã sắp lấy chồng nhé Nhưng không phải là vũ đâu Thì có đi dự đám cưới nhã không Thì ủ tai không hiểu gì cả Và giấu tiếng thở dài trong ngực Cười và chúc nhã hạnh phúc Chắc là nhã sẽ hạnh phúc thôi Vì tuy là giáo viên văn Nhưng nhã thực tế lắm, chả có cái kiều nghĩ nhiều như thi Nhớ có lần hữu từng nói Em nghĩ vừa vừa thôi, kẻo mà người cũng tan ra thành ý nghĩ đấy Vậy thế nào là hạnh phúc? Có phải là ghen, là nhớ, là thấy được sở hữu? Thì không biết Mang chậu quần áo của mẹ con chị Mai đi giặt qua cửa hang cạnh suối Thi nhớ đến đôi mắt nâu ấm Đã run rẩy và đỏ Từ cả tai lẫn tay Khi liều lĩnh ôm hôn Thi Lúc giờ nghỉ giải lao Trong buổi lao động của đoàn thanh niên Nụ hôn ngọt ngào Làm Thi nhớ hữu đến gắt cả tim Mà mỗi khi nghĩ đến Lại như có cục đá chèn trên ngực Nếu hữu ở đây thì sẽ nhào vào ngực anh Chắc chắn là thế Thi nhớ đôi mắt nâu Chìm sâu trong buồn bã Thoáng cái tuần cuối trước kỳ nghỉ hè. Hữu về quê bạn không từ biệt thi. Thì đến trường sớm một phần cũng làm mong gặp hữu, mong hữu hiểu thi mang hai nỗi nhớ. Một bên là ánh mắt nâu ấm và những đứa trẻ chạy như bay với ấm trà xanh trên tay. Một bên là thành phố thân yêu nơi thi có gia đình ruột thịt, có bạn bè thời ấu thơ. Cho nên về nhà thì Thi lại muốn vào trường Còn ở trường thì Thi lại muốn về nhà Vậy mùa yêu của Thi ở đâu? Chỉ biết là Thi đã đánh rơi đôi mắt nâu ấm Thả chìm xuống dòng suối sâu và lạnh
1: vừa nghe chuyện ngắn bỏ bùa của tác giả Phạm Mai Hương, một câu chuyện ghi lại tâm tư tình cảm của những giáo viên trẻ ở những nơi vùng sâu vùng xa đất nước. Bây giờ mời các bạn cùng nghe lời bình của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này.
2: Các bạn thân mến, chuyện ngắn bỏ bùa được kể với giọng văn khá trẻ trung, các câu văn ngắn, tốc độ chuyện đi nhanh. Chuyện là những tâm sự vui buồn của cô gái trẻ tên là Thi khi về dạy học tại một vùng quê nghèo. Cuộc sống của những người đồng nghiệp, hầu hết là trẻ tuổi của Thi, được mở ra những trang sách phong phú và đa dạng. Qua lời kể chuyện tâm tình của Thi về bản thân mình cũng như đồng nghiệp, người đọc người nghe cảm nhận được cuộc sống của người giáo viên nơi vùng sâu vùng xa khó khăn. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh đến với người dạy học bằng với những tâm thế khác nhau. Có người hết lòng với nghề dạy học như nhân vật Thi như thầy giáo hữu, cô giáo Mai, nhưng cũng có những người chỉ coi việc lên lớp dạy chữ cho học sinh chỉ là nghề phụ. Công việc chính của họ là buôn bán như cô giáo vũ, thầy giáo đô. Có lẽ mỗi người đều bắt đầu đến với công việc dạy học bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng cuộc sống khó khăn vất vả, cơm áo gạo tiền là thử thách khiến không phải ai cũng có thể hết lòng với nghề. Mỗi mảnh đời, câu chuyện của đồng nghiệp như một trang giáo án để nhân vật thi so chiếu vào cuộc đời của mình. Qua câu chuyện của nhân vật thi, người đọc người nghe hiểu được phần nào tâm tư tình cảm của người giáo viên khi dạy học ở những vùng sâu vùng xa của tổ quốc. Họ phải vượt qua những thiếu thốn vật chất, đường xá xa, xa xôi, thiếu thốn cả về mặt tình cảm. Nhất là những cô giáo trẻ như Thi, như Mai, họ mơ ước một cuộc sống hạnh phúc gia đình. Nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được người hiểu mình, chia sẻ, cảm thông với công việc vất vả của mình. Cô giáo Thi thực sự bị bỏ bùa, bồi yêu của thầy giáo hoàng hữu, chân chất mộc mạc, bồi yêu với những cô cậu học trò, mảnh đất nơi đây. Có lẽ chính Thi cũng đã bỏ bùa cho mình, có thêm động lực vượt qua khó khăn để gắn bó với nghề. Chuyện ngắn giúp chúng ta hiểu thêm về cuộc sống của người giáo viên vùng cao, vượt khó truyền dạy cái chữ cho các em. Từ đó, người đọc người nghe cảm thông, chia sẻ và cũng trân trọng hơn những cô giáo thầy giáo chịu nhiều thiệt thòi vì thế hệ tương lai.
0: Wave 2
2: FM 96,5, kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng.
0: Các bạn thân mến, Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Các bạn có thể nghe chương trình này tại địa chỉ trong web vov2.vov.vn hoặc youtube vov 2 fm 96,5 Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
2: Văn dung sao hồi này sắc mặt kém thế
0: em bị mỡ máu cao anh ạ à.
2: tưởng gì cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu tâm bình đi sản phẩm mới của dược
0: tâm bình hả anh
2: đúng rồi mỡ máu tâm bình có thành phần thảo dược như lá sen rào cổ lam nần vàng atiso không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ thanh nhiệt giải độc bảo vệ gan nữa đấy uy hay quá anh ạ à. mỡ máu tâm bình dùng cho người mỡ máu cao huyết áp cao do sơ vữa động mạch người bị gan nhiễm mỡ đấy thế thì em phải đi Mua ngay mỡ máu tâm bình mới được Mỡ Mỡ máu tâm tâm bình bình hỗ trợ giảm mỡ mỡ máu Giảm mỡ gan Tâm bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm
0: Sản phẩm này không là thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh